0: Hola, muy buenos días Todos conocemos las unidades de élite que han manejado el cotarro a lo largo de la historia Desde la legión romana, la caballería pesada en la Edad Media, las tropas napoleónicas, marines estadounidenses Bueno, son solo algunos ejemplos de este tipo de soldados chetados. Pero fíjate tú por dónde, muy poca gente conoce cómo funcionaban de verdad los tercios españoles Esa importantísima parte del ejército hispánico que fue la mote of the universe durante casi dos siglos ¿Y por qué no se sabe nada de ellos? Pues yo qué sé, supongo que en esto de vendernos los españoles No es que lo hagamos muy bien, que digamos. Pero bueno, que para eso está este canal. Hoy vamos a conocer unas cuantas curiosidades sobre esta gente. Nos vamos a ir al siglo XVI. Así que coge tu chaqueta que a lo mejor refresca. ¡Let's go! A ver, hay mucho que contar y el vídeo tiene que ser digerible. Así que tú y yo nos vamos a meter en los tercios y así vemos aquello desde dentro. Pero antes darte unas pequeñas nociones del jaleo en el que estamos a punto de alistarnos. Estamos en 1537 y el monarca español Carlos I y V de Alemania tiene ante sí el pateo máximo de defender la releche de territorios todos separados porque los demás países quieren quitárselo para quedárselo ellos. ¡Ay, mía! Qué mala gente. Así que por eso el emperador ha decidido modernizar el ejército y la administración. Acaba de crear las unidades de los tercios, your face? y como sobre todo hay Holgorio en Italia, allí nacen los tercios viejos. Es decir, el tercio de Nápoles, Sicilia y Lombardía. La idea es que cada uno de ellos sea independiente en su totalidad, para que a la hora de actuar sean más efectivos y no estén todo el rato llegando porque les falta unidades, o que es que si este no me ayuda, o lo que sea. Ok, pues ahora que sabemos esto, fíjate qué casualidad que han abierto el periodo para echar la y jugar en el clan este de los tercios. Os Presento a nuestros colegas, Agustiano y Lecheratus, que se acaban de inscribir, decidola. Eso sí, en la letra pequeña pone que no pueden ser menores de 20 años, ni ancianos, frailes, clérigos o tener alguna enfermedad contagiosa, ¿vale? ¿Todo correcto? Vaya por Dios, a Lecheratus le acaban de virar por ser clérigo, ¿eh? Con más 10 de inteligencia. Así que nos vamos a quedar con Agustiano y vemos así a ver qué tal le va su vida. Al principio le hacen pasar una especie de test médico low cost, pero como está hecho un toro y es un mac- con el puñal lo pasa a Toisi. Días después en la web de los tercios ve que le han admitido y lo celebra bebiendo horchata a su manera. Una cosa curiosa es que no tiene que jurar fidelidad ni lealtad al rey, algo que en otros ejércitos de la época pff, era obligado. Eh, menudos newbies. Agustiano al reunirse con sus compañeros de profesión, como es novato le han juntado con otros cinco soldados con más puntos de experiencia. Ellos a partir de ahora serán sus camaradas y así fomentarán el trabajo en equipo y el buen rollo. La frat- Paternidad en el campo de batalla es algo esencial, como veremos después. Fíjate que a los soldados les han prohibido vivir solos para que no sean antisociales. Respecto al armamento de Agustiano, pues al pobre, como no tenía ni un ducado, le han tenido que adelantar la primera paga para que se pudiese comprar una pica. Y ya. Porque al pobre no le da para nada más, ni armadura, ni casco, ni leches. Así que enhorabuena, Agustiano, acabas de ser nombrado pica seca. Tú tranquilo que luego te explicaré qué significa esto, ¿eh? No te preocupes. El día a día está bien, la gente es más eso sí, hay peña de todos los lados, que ¿eh? Aquello parece un Erasmus. Alemanes, italianos, suizos, flamencos, ingleses, irlandeses, gondor, etcétera. Los soldados propiamente españoles son con mucho en algunos tercios el 50% y a malas no menos del 20%. Eso sí, no es por tirarnos flores, aunque yo todavía no había nacido y no he conocido nunca a esa gente, pero somos lo mejor de lo mejor y los que mayor fama gozamos. De hecho, tenemos el derecho a elegir los puestos de vanguardia, es decir, los de primera fila a la hora de Se ve que éramos nos motivados de mucho cuidado. Date cuenta que los jefazos han tenido que incluir castigos para los soldados que se flipan y rompen la formación con las ansias de combatir y hacer más kills que el resto. Vamos, los típicos fraggers de toda la vida. Vale, pues nuestro ejército era el único de la época que había tenido que poner estas sanciones. ¿Vale? Con eso te digo todo. La comida, por si te lo preguntas, no está tan mal. Unas 3.500 kilocalorías diarias. Eso sí, le tocaba cocinar a cada uno lo suyo. Aunque a veces se repartía en el curro porque si no era un pateo con la vitro Oye, ¿cuándo acabas estudiando las narices el maldito cachopo que llevas ahí 7 horas? Me... ¡Ay! Lo del honor y todas esas cosas aquí se lo toman muy arpecho Así que si te pones tonto, te puedes meter en un buen lío, Agustiano. Ten cuidado, ¿eh? Que tus compañeros manejan la ropera y la daga que te quedas loco. De hecho, son los mejores de toda Europa en el cuerpo a cuerpo. Y es que la destreza española, como ya vimos en el vídeo que te dejo aquí, te reventaba easy-peasy. Para pasar el rato entre batallas, los soldados le daban bien a jugar a las cartas. De hecho, los jefes tuvieron que prohibir el juego. Pero Agustiano y su gente van a su rollo y le siguen dando al mus ya come mierda, si es el presidente, como voy a llamar en tu comunidad autónoma. Eso sí, no les dejaban apostar contra civiles y de vez en cuando algún oficial pasaba para vigilar que el dinero apostado no sea demasiado. <risa> <risa> Vaya por Dios, les acaban de decir que tienen que ir hasta Flandes a luchar el pateo. Bueno, venga, pues mientras están de caminata te voy a contar más curiosidades. Alguno de ellos, no agustiano porque son mierdas, tiene gente que le acompaña entre batallas. Son una especie de criados o escuderos, algo así como mochileros serpas para llevar sus cosas. Eso sí, claro, tienen que pagarles. Además, con la compañía viaja gente de lo más variopinta. Comerciantes vendiéndote tercios a un ducado, cantineros e incluso prostitutas, ya que muchos de ellos tienen la familia lejos o directamente no tienen mano mujeres de compañía tenían prohibido dormir con la tropa. Así que Agustiano, tío, lo siento, pero solo puedes ir a verlas por la tarde antes de cenar. ¿eh? Y luego te vuelves. Y ahora voy a hacer algo que normalmente no se suele hacer en estos viajes interprofesionales temporales. Le voy a leer a Agustiano algunos de los comentarios que ponéis en los vídeos y yo así que nos conteste. ¡Tú, achorrao! A ver, que los del futuro nos preguntan que si luchas por la unidad de España, si votas a Vox o que si Franco debería estar enterrado en el Valle de los... Bueno, déjalo, anda. Tenéis que tener en cuenta que en esta época hay algo más pro que España, la monarquía hispánica, y que aquellos soldados también necesitaban pasta para vivir. Y es que en el siglo XVI apenas había mercadonas y del aire no se come. Para que te hagas una idea, la mayoría de ellos son como unas estrellas de fútbol, ¿eh? Juegan por el equipo, por los colores, vamos, lo típico de pequeño, quisieron vestir el uniforme de la selección, pero, oye... Al igual que pasa ahora La pela es la pela, my friend Y ahí hay metidos un porrón de mercenarios Sobre todo alemanes Anda, mira, hablando de estrellas os presento a Julián Saluda, Juli. Julián, como veis, es otro pobre hombre. Un campesino de cerca de Briviesca que no tiene dónde caerse muerto. Pero eso sí, es un jodido crack bebiendo chupitos de Jägermeister que traen los alemanes. <ríe> bueno, lo importante es que el otro día el solico se cargó con su arcabuz a un par de nobles que entre los dos sumaban 17 títulos. ¿A que sí, Julián? Eh, Julián, eh, Madre mía, si es que está medio sordo. ¡Julián, coño! con esto te quiero decir que la forma de luchar está evolucionando. En la Edad Media la gente rica se pillaba un caballo petado de corazas y reventaba la infantería compuesta por pobres. Pero ahora con las armas de fuego los nobles son igual de fáciles de matar que cualquier otro soldado. Han quitado del juego los micropagos, Ah, se acabó el pay to win. A ver, ya les queda poco para que lleguen a Flandes y se den de leches, tú tranquilo. Pero antes quiero decirte que junto a la tropa los tercios llevan a sus oficiales, claro está, además de capellanes, músicos e incluso barberos, que muchas veces estos tienen que hacer de curanderos. Luego veremos a los capellanes en acción, ya verás. A estos se les pagaba entre todos los soldados con parte de su propio sueldo. Y es que ya sabes que eran católicos a fuego. Venga, pues ya han llegado, a ver contra qué les toca luchar. Contra franceses, protestantes y bueno, da igual, porque van a ganar de todas maneras. Para que lo sepáis, aquí en el campo de batalla todo el mundo está en silencio. Las órdenes de hecho se dan por combos de tambor para que le escuche todo el mapa, además de que acojonan al enemigo que flipas. ¡Yuhu! Venga, pues llega el momento de colocarse. No, Agustiano, eso no. El campo de batalla. No, eh, ¡Vete a la porra! La situación y la formación de las unidades es vital para el éxito de la batalla. Vale, deja todo encuadrado! Los piqueros como Agustiano son muy importantes para repeler a la caballería. ¿Eh? Hacen así como si fuera un erizo, impenetrables. Al frente de estas unidades se pone agente pro con bastante armadura, ya que van a ser los primeros en recibir los palos y luego varias filas. Más atrás está Agustiano con el resto de picas secas. Vamos, los noobs, sin protección alguna, en bañador si hace falta. Es mi primerito día, tengo que ir aprendiendo que aún no me sé los controles. Lo que mola de esta formación es que las picas no miden todas igual, sino que son de 4 a 6 metros. Agustiano, como está al fondo, tiene una de las más largas, de manera que cuando las tiran todas para adelante, pff, a una línea más o menos homogénea y quede tu guapo para hacer un póster o una foto ahí en Full HD en 4K. Bueno, y ya me callo que esto va a empezar. Desead suerte a nuestro colega Agustiano y nos vamos a la cabina de comentaristas.
1: Señoras y señores, bienvenidos a la retransmisión de la batalla de Júger nombre totalmente inventado en donde se enfrentan en la semifinal protestantes contra cristianos. Un encuentro bastante igualado, ya que trae muchas sorpresas como la lesión de Darío el Tiburón en el equipo español. Aquí tenemos a Juancho. ¿Qué tal, Juancho?
0: Efectivamente, le va a tocar ver la batalla desde el banquillo y es que la camioneta desde Italia no ha sido nada fácil, mientras que los holandeses vienen ultramotivados después de haber tomado varias plazas y haberse Colocado en los puestos de arriba en la clasificación europea.
1: Sí, señor, mira, ahí podemos oír cómo los mosquetes hispánicos están empezando a tirar a saco, ¿eh? se han colocado en las primeras líneas para llegar más lejos. Eso significa que el equipo rival está tan solo a 100 metros. La cosa se está poniendo calentita. Todo el mundo
0: atento, eh, ya que vienen los cuartos, o mejor dicho, los arcabuces, que están empezando a sonar aquí en el estadio Santiago Super Morgan. Así que los ejércitos cada vez están más cerca, loco, pizza, ¡qué emoción! ¿Cómo se ve desde el terreno de juego, Sara? Pues aquí mucha tensión entre los dos equipos, que pueden ver cómo toda la temporada se va al traste por una mala decisión. Así que... El sudor se puede sentir desde aquí.
1: Muchísimas gracias, Sara. Ahora le toca a los piqueros. Ahí les vemos cómo sobrepasan a los mosqueteros y a los arcabuceros para protegerlos. Una defensa férrea y sin fisuras. Uy, 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 mira qué movimiento tan hipnótico. Cómo bajan las picas. Van a hacer la del erizo. ¡Uy, mi madre, la típica! Sí,
0: ya lo habíamos visto en otros partidos. O sea, que a nosotros no nos sorprende. A ver si realización nos puede... Ahí vemos. Ahí Agustiano. El gran Agustiano en directo. El jugador revelación. Mucha gente tiene los ojos puestos en él porque puede conseguir ser una de las estrellas de este combate y eso apenas que acaba de salir de la cantera del Nápoles. ¡Uf!
1: Todo un reto jugando de pica seca pero cosas más raras hemos visto desde esta sala. Y las armas de fuego van recargando mientras están siendo protegidos por sus compañeros. ¡Uy, uy, uy! Mira, Agustiano. Pero, pero qué caras le pone. ¡Madre mía! Es todo un personaje este bribón. ¡Ojo! ¡Cuidado!
0: Que se acerca la caballería pesada. ¡Madre mía! ¡Qué gráficos! Ah, no pueden hacer nada contra el equipo español, ya que si algo le caracteriza es el saber solventar este tipo de situaciones. Uf, vaya revés que se han llevado los protestantes. Cuidado,
1: cuidado. cuidado. Mira a los holandeses lo que están haciendo. Se han copiado la táctica a los españoles, la del erizo. Pero, madre mía, ¿pero dónde está el copyright en esta época? Madre del amor hermoso. Pero espera, espera,
0: que los hispánicos acaban de sacar al doble sueldo. ¿Qué me dices? Sí, sí, ahí está. Recordad que este tipo es una bestia de mucho cuidado, ya que tiene una espada gigante, cuya única función es apartar las picas enemigas a, a hostias, a leche. O sea, vamos, lo típico.
1: Efectivamente, de ahí su nombre, doble sueldo, cobra más, pero al estar en primera línea no suele acabar el partido en muy buenas condiciones, que digamos. Mientras
0: vemos a este hombre intentar hacer su trabajo, seguro que muchos de los televidentes que nos están viendo a través del canal internacional a toda leche, se están preguntando pero oye, ¿los jugadores cómo saben con quién van? Eh? Si normalmente las equipaciones son lo que traen de cacha y hasta no existe Nike, ni Adidas, ni nada eso,
1: ¿no? Esa es fácil porque normalmente las formaciones no se suelen romper en la vida, así que los jugadores están rodeados de sus compadres, pero de de todas maneras suelen llevar un brazalete, el del bando hispánico es rojo y hasta los piqueros llevan un pañuelo de ese color en el asta de su arma. Tampoco hay que olvidar, eso sí, que los mosqueteros españoles suelen llevar su mítico sombrero de ala ancha, además de alguna cruz de borgoña en un lugar visible, ahí para infundir respeto en el campo de batalla. Madre mía lo que aprendemos con
0: este canal, ¿cuánto queda José Francisco?
1: Pues no ha habido grandes retiradas, pero sí muchas bajas, así que el capellán no creo que añada más de dos horas o así. Oye, oh, ay, ay, pero que eso no es nada, pero mira. Un momento, lo que le están pasando a Agustiano, que se nos ha vuelto loco. Oh, ay, 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 Madre mía, qué leche se ha comido Agustiano. Un picazo ahí, en to, to el peso. Está ahí quien lo salve. Oh, un momento, ¿qué ha pedido el bar? Ha pedido el bar? Nada, nada, nada. Yo creo que ha sido un asesinato limpio, ¿eh? Hay en todo momento, que clarísimamente, el holandés eh, tenía la intención de matar al jugador, Agustiano. Así que, a ver si nos pueden poner otra perspectiva, pero... Sí, efectivamente. Se va para el otro barrio, Agustiano. De hecho, el capellán lo ve claro y salta al campo de batalla para dar la extrema unción. Es un momento bastante triste, la verdad.
0: Sí, es como el final de Juego de Tronos, pero bien hecho. Ojo, eh,
1: pero que el capellán se la está jugando porque normalmente cuando juegan contra protestantes o musulmanes los clérigos son un objetivo muy goloso. Ay, bye Bueno, supongo que las redes sociales estarán on
0: fire, ¿no? Pues sí, os leo rápidamente algunos comentarios que nos están llegando a Instagram, a toda leche, o a Twitter, a toda leche y y. A ver, ¿pero qué hacéis Ese hombre, Agustiano, otro fichaje fallido de Carlos I. ¿Dónde está el duque de Alba cuando se le necesita? Sois unos cachondos, decís que eso ha sido un asesinato limpio y lo que pasó el otro día en Milán ni lo comentáis. Se os ve el plumero. Vaya tela con los holandeses. Como sigan así de tontos, tendremos que ganarles el mundial para que se tranquilicen. ¡Viva Albacete! Nos comentan aquí las redes sociales.
1: Bueno, a ver, lo de Milán y los comentarios.
0: Acaba de terminar la batalla, Loco Pixa. ¿Qué,
1: ¿Qué me dices?
0: Sí, mira, el equipo de Carlos I acaba de ganar este partido. El enemigo ha tirado ya sus armas y se ha tirado corriendo.
1: Fue? Madre mía, increíble lo que hemos visto hoy. Ahí la caballería ligera española sale tras ellos para intentar matar a cuantos más mejor y así subir en la clasificación de p- Chichis. Y
0: nada, con esta bonita estampa ponemos punto y final a la transmisión recordad que nos podéis seguir a los dos en Twitch en el canal de LecheroFet.
1: Efectivamente, os dejamos el link en los comentarios y por nuestra parte nada más, que tengáis un feliz día y viváis mucho tiempo en el siglo que estéis, ¿vale? Hasta luego, cracks
0: Pues esto que hemos visto va a ser así durante cerca de 150 años, victoria tras victoria. Bueno, alguna liaron de por medio, pero vamos, que los tercios hispánicos fueron la unidad más temida de su época. También nos podría contar qué eran las encamisadas o viajar otra vez al pasado, esta vez viendo al gemelo de Agustiano que se apuntó como arcabucero, porque partes de su vida normalmente eran diferentes, sobre todo en la batalla. Mira, como curiosidad decirte que ellos mismos hasta tenían que fundir sus propias balas en unos moldes. que tenían. Pero bueno, como los viajes en el tiempo están caros, hasta que este vídeo no llegue a 50.000 likes, ay, no podré permitirme combustible para el condensador de fruto y ver al hermano gemelo de Agustiano. Ay, Nuestros queridos tercios terminaron desapareciendo con el primer borbón, Felipe V, que como era francés, pues sale nos reformó el ejército para hacerlo igualito al de su país natal, cambiando todo por regimientos al mando de coroneles. Para ser sinceros, la verdad es que nuestros tercios ya estaban anticuados y necesitaban modernizarse, pero bueno. Como curiosidad decirte que actualmente muchos de los regimientos españoles siguen llevando en sus escudos la Cruz de Borgoña en recuerdo a los tercios. E incluso la denominación esta de tercios también se suele usar para diferenciar unidades, por ejemplo, en la legión. Pues espero que te haya gustado esta mini clase de historia con viajes en el tiempo incluido. Ah, seguro que te ha ayudado a entender un poquito el rollo que llevaban los tercios. Aunque, de todas maneras, las tácticas, armas y formaciones fueron cambiando a lo largo de los años. Y es que muchas primaveras fueron las que tuvieron que pasar luchando por medio mundo. También recordad que tenemos otro vídeo hablando de los tercios, el del milagro de Empel, ¿eh? que os dejo aquí arriba por si lo queréis volver a ver, o refrescar, o si no has visto. para Rara. Eso sí, da like antes de pirarte, eh, que a ver si tenemos un poquito de suerte y vuelven los comentaristas y nos narran la final. Guiño, guiño. Y ya está bien de mendigar tantos likes, porque en la próxima historita de la leche vamos a ver algo también de España. Eh, tranquilos latinoamericanos, que pronto hablaremos de vosotros también. Pregunta de Trivial. ¿Sabéis cuál es la batalla que definió el destino de la península ibérica? Bueno, hubo muchas, pero haz tu quiniela en los comentarios, ah, a ver quién acierta. O aquí arriba os dejo el vídeo para cuando subido, ¿vale? ¿eh? Ríete tú de la batalla final de la película del Hobbit. Venga gente, muchísimas gracias por apoyar el canal de a toda leche, ¿eh? Sin vosotros esto no sería posible. Ah, sois los mejores. Hasta luego, loco pixas.